0: Ahojte, vítajte vo FinBot podcaste. Vedľa mňa sedí Janči Tonka. Ahojte. A dnes sa budeme rozprávať o knihe Psychológia peňazí alebo teda The Psychology of Money od Morgana Housela. Janči, aké sú nejaké základné informácie o tejto knihe?
1: Táto kniha, podotknem, že v angličtine patrí u mňa k takým najobľúbenejším knihám celkovo o financiách, osobných financiách investovaní. Aj, autor Morgan Housel je jeden z najlepších takých finančných autorov jeho blog čítam už dlhé, dlhé roky. Tá kniha má dneska cirka 2 roky od vydania a celosvetovo sa aj predali skoro už 3 milióny kusov, čiže na pomery takéto literatúry o financiách je to akože celkom dobrý výsledok. A je napísaná naozaj ľudskou rečou, jednoducho a tie komplikované koncepty, ktoré možno vo financiách niekedy mnohí ľudí odradia, sú v tej knihe podané veľmi jednoducho. Človek ich pochopí a vie, ako ich potom aplikovať do toho osobného života.
0: Podotkol si, že je v angličtine?
1: Áno, že to, to je taká trošku nešťastná vec pri tejto knihe, že zatiaľ, čo ja kade chodím, tady tú knihu odporúčam každému, že pokiaľ ťa to zaujíma, sleduješ možno podcasty, čítaš naše blogy, tak kúp si túto knihu a prečítaj si ju. Čiže tu ju máme v slovenskom jazyku. A len ten slovenský preklad je naozaj nekvalitný. Že v tomto prípade naozaj to veľmi utrpelo prekladom z angličtiny do slovenčiny. Vyzerá to ako preložené Google translate keď som si čítal niektoré tie pasáže, a tak som až mal skoro, nie že problém pochopiť, ale lebo vedel som, čo tam mám hľadať, ale bolo ťažké sa z toho vymotať. A, akože, toto je možno dôvod, prečo by som ľuďom, ktorí majú tu angličtinu na takej aspoň lepšej základnej úrovni, odporúčal tú anglickú verziu. Vôbec nie je komplikovaná. A pri tej slovenskej treba počítať s tým, že možno tam budú nejaké miesta, kedy človek sa zastaví a bude rozmýšľať nad tým, že čo v nej bolo napísané.
0: O, ako nad peniazmi uvažuje autor tejto knihy?
1: Uh, toto je práve za mňa tá najvyššia pridaná hodnota tejto knihy, že uh, tie financie uh, vysvetluje, uh, že jednoducho je to manažment správania, že nie je to o tom, že musím teraz uh, vedieť nejaké zložité vzorce, uh, nemusím to študovať stovky tisícky hodín. Ale úspech v investovaní, v budovaní majetku, v šetrení a podobne sa riadí skôr niekoľkými základnými princípmi, ktoré sú jednoduché, nesú komplikované, dajú sa ľahko dodržať a skôr treba manažovať tie očakávania a to správanie. Čiže pokiaľ my ako investori využívame nejaké rozumné nástroje investičné, čiže v tomto prípade indexové fondy etf ktoré autor propaguje a zastáva, aj sám tak investuje peniaze, tak gro tej práce, ktorú musíme spraviť, je nepokazito. to. Nevstupovať do toho, nerýpať do toho a skôr upozorňuje na nejaké chyby, ktoré možno ľudia robia pri správe tých osobných financií.
0: Uh-huh. Ako sa napríklad ó, emócie ešte do toho vkladané a podobne. Áno,
1: emócie, chamtivosť, závisť, také tie prírodzené ľudské vlastnosti.
0: Mne je veľmi sympatické na tomto autorovi uh, jedno, s čím asi ty určite nebudeš súhlasiť. Um, a to, že on vyplatil svoju nehnuteľnosť, aj keď mal nízky úrok na svojej hypotéke. Samozrejme, matematicky to nie je správne riešenie, sme si vedomi toho, že väčší majetok proste sa nám nazbiera, keď si takýto nízky úrok, ponecháme obzvlášť tobe tejto inflácie. Ale on sa prihľada na tú druhú časť, na tú psychologickú, že ak, ak to niekomu naozaj dá taký ten pocit slobody, že žiadna banka ti nedýcha na krk, alebo nie si nikomu nič dlžný.
1: A akože áno, toto je taký väčšiný kontroverzný bod, že či radšej splácať dlhy alebo investovať a hlavne nízko hypotéky matematicky vždy vychádza lepšie, pokiaľ ten očakávaný dlhodobý výnos je vyšší ako je úroková sa na tom dlhu, tak tie peniaze viacej zhodnotíš, keď nebudeš predčasne tie dlhy splácať a budeš investovať povedzme do akciových fondov, do ETF indexov. Ale akože chápem už teraz trošku viacej aj ten pohľad z druhej strany, že Ja som to teraz vždy bol skôr orientovaný na tú, na tú stránku, že ako maximalizovať ten majetok. Ale to neznamená, že to je úplne správne riešenie z pohľadu toho behaviorálneho, z toho správania pre každého akože človeka. Čiže presne, že niektorí ľudia budú pokojnejší, pokiaľ budú a, žiť bez dlhu. Aj keď vo finále akože vybudujú menší majetok, ale tak život nie. Akože o budovaní majetku je to o tom, aby sme a, dokázali bez stresu fungovať, možno pokojnejšie spávať. A práve tá vyplatená nehnuteľnosť niekomu dáva takú väčšiu mentálnu slobodu, možno podstupovať nejaké rizika, vieš, že nemáš nejakú veľkú mesačnú splátku. Čiže už by som teraz akože menej bojoval s tou myšlienkou, že vyplatím tú hypotéku nejako predčasne. Samozrejme za predpokladu, že tam nedávaš všetky peniaze. Že teraz nehovoríme o tom, že by autor odporúčal všetky peniaze hádzať na hypotéku a nemať nejaké úspory, dôchodok, rezervy. A tá vyplatená nehnuteľnosť je len malým doplnkom k tomu vlastne investičnému portfóliu, k tým etf k tým indexovým fondom, ktoré znovu ten autor propaguje. Treba investovať dlhodobo, a každý mesiac treba šetriť, odkladať tie peniaze. Čiže, ale už s tým krokom nemám nejaké veľké problémy, aj vďaka tejto knihe.
0: Áno, tá si v podstate nadviazal na to, že ten autor hovorí, že sú vlastne tri také elementy, ktoré prispejú k tvojmu úspechu, že mať čo najväčší saving rate, že to je dôležité. To nejaká miera úspor. Nejakú tú mieru úspor. Uh, mať zároveň uh, trpezlivosť a zároveň byť ak sú teda tieto peniaze investované na trhoch, byť optimisticky veriť, že proste trhy sa budú spravať tak, ako sa správali dlhé roky?
1: Áno, Nesmieme podliehať nejakým, nejakým veľkým emóciám, že najväčším nepriateľom investora je sám investor. že Zatiaľ, čo vieme historicky, máme na to krásne dáta, štatistiky, čísla, a koľko akciové trhy dokážu zhodnotiť majetok v priemere niekde medzi 8 až 10 ročne. A dlhodobo dokážu poraziť infláciu. A reálne tam dochádza nejakému nárastu majetku, ale presne je dôležité byť optimista, čiže aj keď sú nejaké ťažké roky, ťažké obdobia, veľká finančná kríza, COVID, alebo vlastne aj minulý rok, keď akciové trhy odpísali cirka 20 hodnoty, a, treba to zasadiť do toho historického kontextu, že toto je niečo, čo je práve cena za tie dlhodobé výnosy, že nie je to nič mimoriadne. akciové trhy, keď sa bavíme o investovaní, sa z takýchto poklasov vždy spametali a rastli ďalej a, a nešpekulovať s tým, nejako do toho nezasahovať, presne byť dlhodobý, optimistický a... A skôr ako naháňať nejaký nadvínosť, snažiť sa naháňať také tie bitcoiny, technologické akcie a hľadať skratky. A tie osobné financie by nemali byť o hľadaní skratiek, ale skôr o nastavení nejakého systému a to, čo ja viem ovplyvniť, je práve tá miera úspor. Čiže ja nedokážem ovplyvniť, koľko mi zarobí trh. Dlhodobo asi zarobí, povedzme, 8-10-12%, teraz je akože úplne nepodstatné, ale ja mám plne pod kontrolou tú mieru úspor. Toľko to, zarobím, to, koľko miniem a ten rozdiel, ako sa o starám, čiže ako investujete peniaze. A na toto treba dávať naozaj veľký dôraz.
0: To mi pripomenulo jeden z tých jeho bodov a zaujímavostí, o ktorých v knihe píše. Ľudia, ktorí sa stanú bohatými, nemajú zaručené, že nimi zostanú. A jak si ty hovoril, že v podstate treba mať tú trpezlivosť a nerobiť nejaké emočne uh, urychlené rozhodnutia, tak v podstate, že stačí, aby si robil priemerne dobré rozhodnutia a naopak vyhybal sa o neustalému zlíhavaniu, alebo neviem, jak to preložiť slovené. Ano, že
1: ono, uh, keď sa spýtaš ľudí, že či chcú byť priemerní, nie. Každý chceme byť akože lepší šofér, a všetci pras, pracujeme viacej ako priemer, športujeme viacej ako priemer. Akože, tak to samozrejme reálne nie, lebo tak priemer je priemer, pretože väčšina ľudí tak správa. Ale pri investovaní naozaj akože je úplne zbytočné hľadať nejaké skratky, ale pretože neexistujú. A to, že sa niekomu so šťastím podarí možno nejaký 1-2 roky nejako nadpriemerne zhodnotiť peniaze, tak častokrát to len potvrdí to negatívne správanie príliš veľké riskovanie, naháňanie nejakých investičných trendov a pokiaľ ťa to skôr alebo neskôr dobehne, čo sa stane za tých niekoľko dekád, ktoré pracuješ s peniazmi, šetriš, investuješ, tak môže dojsť akože celkovej stratie k vymazaniu majetku. Čiže radšej dosahovať dlhodobo priemerné výnosy a, a vďaka tomu času, ktorý necháš tie peniaze pracovať, dosiahneš nadpriemerné výsledky, lepšie ako väčšina profesionálov.
0: O, s tým sa nedá nejako nesúhlasiť, ale mi sa stále páči, že ten autor aj, aj tak nekritizuje nejaké vyberanie o, akcií, do ktorých by m, človek mohol investovať. On v podstate hovorí, že každý máme nejaké iné prostredie, v ktorom sme vyrastli, iné veci nás v živote ovplyvnili, máme iné skúsenosti. O, samozrejme, on sám hovorí, teda, že investuje do indexových fondov a je to jeho odporúčanie, ale um, dáva ľuďom priestor, že robiť chyby není, není zlé.
1: A nemôžeš spraviť veľké a nemôžeš ich spraviť príliš často, že on tiež začínal vlastne Morgan Housel ako nejaký aktívny, nazvime to portfolio manažer, že skladal uh, tie svoje investície z konkrétnych akcií, čiže nakupoval nejaké konkrétne firmy. A postupne tým, ako človek nadobudnete skúsenosti, prežije si tie straty, ťažké roky a podobne, tak uh, Drýva väčšina investorov skôr alebo neskôr skončí skôr na tej pasívnej strane, že potom už dlhodobo nakupujú tie indexové fondy etf a už do toho nejako nezasahujú. To ale neznamená, že teraz uh, uh, by bolo úplne odsudenie hodné správanie, kedy niekto si možno k tomu portfóliu, ktoré má takto akože rozložené rozumne dlhodobo, tak pokiaľ verím nejakej spoločnosti dvom trom a žijem tým, sledujem, to je to pre mňa koníček, tak OK, tak si dokupíš možno nejaké konkrétne akcie do toho portfólia, že presne vychádza aj z toho, že ako má kto historickú skúsenosť, a keď niekoho rodičia takto investovali, zhodnotili majetok, tak sa nepozeráš na to riziko takým, takou optikou, ako niekto, kto zažil veľkú finančnú krízu a prišiel o 80-90% hodnoty v špekulatívnych akciách, čiže sú samozrejme možné a v praxe to určite deje, že ľudia si nejako zasahujú do tých financií, len dôležité je nepokaziť ten základ. Že pokiaľ sa hrám s 5% majetku, alebo nie všetky peniaze, nie 100% dávam do indexových fondov, dlhodobo, nudne, úspešne, tak proste s nejakými peniazmi sa možno bude žrať, ale dôležité je nevystaviť celý majetok nejakému riziku absolútnej totálnej straty. Uh,
0: druhý taký príbeh... Uh ktorý tam odznel v knihe, bol, že vedieť, kedy mám dosť, alebo uh, vlastne poukázal na to, že ľudia majú vo zvyku v poslednej dobe sa náhliť a stále chcieť viac. A, a nie je to, um, priori niečo zlé, chcieť viac, je to prírodzené. A viacej zarábať, viacej odkladať, viacej investovať, ale uh, bol tam taký pekný príbeh, uh, kde bol nejaký úspešný pán, ktorý predal veľmi drahú firmu a pýtali sa ho, že kedy kedy mal dosť. A on povedal, že to bolo už v čase, keď mal nejaký základný príjem, z ktorého si dokázal vybudovať nejakú malú rezervu, aby mohol začať si plniť nejaké svoje sny. Vlastne on, myslím, že to bol nejaký hudobník, ktorý mohol opustiť túto prácu za minimálnu mzdu a mohol sa začať venovať tej hudobnej kariére. Čiže on, ten autor knihy uvažuje tak aj naozaj psychologicky, že Uh, vedieť, kedy má človek dosť a respektíve neodsúvať nejaké to šťastie, že budem až vtedy, keď budem mať 50 tisíc, 100 tisíc našetrených peňazí. Že až
1: vtedy začne žiť naozaj.
0: Vtedy začne žiť, takže toto bol napríklad pre mňa jeden z takých pekných príbehov, um,
1: Áno, tento ten, ten ma zaujal, lebo samozrejme je to akože prirodzené, že s jedlom rastie chuť, a akýkoľvek príjem, ktorý máš, keď sa ťa spýtam, že koľko je ten finálny príjem, ktorý by ti stačil, ktorý, pri ktorom budeš šťastná, tak vždycky to bude plus 10-20% alebo a to sa nikdy nezastaví, že ľudia, ktorý, ktorým by stačilo 2000 eur mesačne, keď ich budú mať, tak keby mať 2200 už naozaj začne šetriť a investovať, ale nie, potom si kúpiš lepšie auto. To sa Dra- škomináli, várka hedonickú adaptáciu. Presne, že drahšie leasing, a väčšie bývanie, drahšie dovolenky, že zjedlom jedlom rastie chuť, akákoľvek príjem sa minie a treba jednoducho v nejakom momente preseknúť tú spojitosť medzi tými peniazmi a šťastím. Že samozrejme, a, v určitom momente, keď pokriešte základné potreby, robíš čo ťa baví, pravidelne šetríš, investuješ, odkladáš, tak asi si dosiahol ten vrchol, ktorý ti peniaze dokážu ponúknuť. Samozrejme, môžeš potom aj nad z toho zhodnocovať ten majetok, to je jedno, či to potom daruješ, spotrebuješ, dáš deťom alebo koľko to využiješ, ale nie je to vždy priama úmera a nemusí sa ľuďom vyplatiť možno naháňať to posledné euro a vždy sa snažiť maximalizovať ten majetok na úkor toho života.
0: Alebo sa naháňať zase za nejakými materiálnymi vecami. Tam bol spomenutý ten paradox autom, že človek, ktorý možno jazdí drahé auto, si myslí, že má taký za seba dobrý pocit, že asi ľudia na neho pozorujú. A pri všetci závidia.
1: pritom každý si predstaví, že ako by on vyzeral v tom aute. Tom aute. Že, áno. áno.
0: Že všetci vidia prípadne iba to auto, a nevidia tam toho šoféra. A možno ó, vlastne ten majetok Neodzrkadluje to, čo vidíme. Naopak, ten majetok je často skrytý.
1: No, ja, majetok je to, čo nevidíme. Keď vidíš auto, tak to sú peniaze premenené na predmet. A tým pádom to už akože nie je nejaký majetok. Že to, je, to, je proste, to je kopa plechu elektroniky, ktorá postupne sa premení na prach a klesa to k hodnote nula. To je práve, že bohatstvo nevidíš na človeku, pokiaľ, uh, pokiaľ nevidíš do jeho akože, účtov, investícií a podobne, lebo keď ma niekto drahé hodinky, drahé auto, býva v drahom dome, ok, že auto je možno na leasing, nehnuteľnosť prenajáta a reálne žije na dlh. A naopak niekto to možno pôsobí skromne, ale dlhodobo a rozumne spravuje peniaze, investuje a míňa menej ako zarobí zvyšuje kvalifikáciu, zvyšuje plat robí všetky tie správne kroky na prvý pohľad sa pozrie, že aha, auto strednej triedy to je Toyota Corolla čokoľvek a pri tom to môže byť človek s majetkom radovo v státisícoch miliónoch čiže majetok je to čo nevidíme nesnažiť sa jednoducho využívate peniaze na nejaké ohúrenie okolia lebo aj tak nikto nebude akože tak ohúrený z tých predmetov a vecí, ktoré si kúpiš ako, ako možno ty Sám.
0: A to porovnávanie s druhými, o, tam tiež popisoval aj, čo sa týka tých práve financí, že to, že niekto má nejaké konkrétne ciele, nejakú výšku finančnej rezervy, o, nejaké smerovanie v živote, to neznamená, že my všetko musíme kopirovať, iba z toho pocitu, o, že by sme the fear of missing out, o, že by sme my
1: nejako zaostávali, zaostávali za niekým, že sme lepší alebo horší, že každý má tú svoju cestu. A preto sa mi aj páči, že veľký naozaj dôraz je kladený na tú mieru úspor. Že nebavíme sa toto tom, že do čoho investovať, aké etf presne ako alokovať peniaze, ale percentuálne, pokiaľ máš plas, to je na dnešné, na Slovenské pomery, či máš 1000 eur, 2000, 2000 alebo 3000 eur, pokiaľ odkladáš 10, 20, 30 tak robíš dobré kroky. A pokiaľ si ok s tou mierou spotreby, ktorú máš, pokrýva to tvoje potreby, robíš čo ťa baví, tak tiež budeš finančne zabezpečený. Že netreba teraz naháňať za každú cenu ten, ten balík peňazí, lebo akože na konci nemusí byť nejaké vyššie to životné šťastie.
0: Dobre, autor sa veľa zmienuje o čase, hlavne pri zloženom uročení, tam bol príklad Vorderného Bafeta, ten možno poznáš ty lepšie.
1: A nepoviem ti teraz úplne čísla, ale myslím, že to vychádza, že viac ako 90% majetku získal po 50 Asi to bude 98% majetku po 65 alebo nejak mm-hmm. tak, ale práve, práve investovanie je v tomto nie veľmi intuitívne, že vyzerá to ako keby sa dlhé roky nedialo nič a potom ku koncu ten majetok začne extrémne rýchlo raz, lebo sa vlastne zhodnocujú aj tie predchádzajúce výnosy a čím dlhšie tie peniaze necháš pracovať tým lepší výsledok dosiahneš. A to je práve aj odpoveď na to, ako vydržať tie zlé časy. A ako prežiť tú volatilitu, tie výkyvy, tie dočasné poklesy. Mať dostatočný investičný horizont. Nečakať, že teraz investovanie zo mňa spraví boháče za 5 rokov. Za 5 rokov môžem byť finančne zabezpečený, ale nebudem pravdepodobne bohatý, pokiaľ nesom podnikateľ, nebudujem firmu a ju nepredám. A že naozaj je to proces na desiatky rokov a potom sa ten výsledok dostaví, pokiaľ človek naozaj robí tie dlhé roky tie malé, drobné, rozumné kroky, aj keď sa to možno nezdá počas tej cesty.
0: A na čas pozerajš ešte z toho druhého hľadiska, že čas je to najcenejšie, čo si vieš s tými peniazmi vlastne kúpiť to rozhodnutie, že keď máš nejakú sumu peňazí, a nemusíme teraz hovoriť o FIRE, o nejakej finančnej slobode, nezávislosti úplnej a možnosti odchode, odchode na dôchodok, ale taký, nejaká suma peňazí, ja by som stále povedal, že to je nejaká finančná rezerva, ktorá ti umožní bez strachu spraviť nejaké rozhodnutie v živote, zmeniť zamestnanie a... no.
1: Peniaze ti dávajú flexibilitu, že nemusíš ich využiť nutne na kúpu nejakého predmetu, nehnuteľnosti auta a podobne, ale už len to, že máš vybudovaný nejaký majetok, nejaké peniaze, nejakú veľkú finančnú rezervu, tak ľahšie sa ti mení práca. Nemusíš riešiť, že z čo zaplatíš ten ďalší mesačný nájom alebo ďalšiu hypotéku, z čoho si kúpiš jedlo, môžeš začať nejakú inú kariéru, začať budovať vlastný biznis. A to je práve to, čo tie peniaze je tá najvyššia, nejaká tá ich prídená hodnota, že umožňujú ti kúpiť si čas alebo prežiť ten život pokojnejšie. Že nemusíš byť akože v tom neustálom kolotoči a dvojnásobne v tom scenári, ktorý je akože veľmi bežný a štandardný vždy, keď zvyšuješ tú spotrebu o ten príjem, ktorý ti prirodzene ako v čase rastie, tak o to ťahšie je potom nejako sa zastaviť, vystúpiť z toho kolotoča. toča, lebo keď už máš tie vysoké hypotéky, leasingy a to, čo bol kedysi luxus, považuješ ako za štandard a nemáš, nemáš vybudovaný ten majetok tie úspory bokom, tak nie pánom svojho času. Proste musíš makať tých 10-12 hodín, aby si na to zarobila, aby ti neprišli tá auto aby ťa nevyhodili z toho domu. A Toto akože nie je slobodný život. Môže to vyzerať na vonok dobre, že mám veľký majetok, vyzerám bohato, ale vo finále si nemyslím, že tí ľudia by boli nejaký šťastnejší.
0: Tých zaujímavostí v knihe bolo ešte oveľa, oveľa viac a ja som také tie svoje pokryla. Neviem, či ty máš ešte nejakú takú, ktorú by si rád vypichol?
1: Uh, myslím, že tie hlavné témy sme prebrali. Pozerám sa teraz na ten obsah kapitol, že tá základná myšlienka uh, asi odznela, že naozaj je to jedna z tých určite dobrých počiatočných kníh. Hovorím, trošku trepí ten slovenský preklad, ale tak čo s tým úplne spravíme, keď môžete čítať to v angličtine. Ale určite by som akože odporúčal každému si prečítať.
0: Mne sa obzlož páči ešte pre ľudí, ktorí možno, že už uh, nie sú úplní začiatočníci ale možno už majú nejaké prvé úspory a necítia sa nejak spokojní. Uh, Myslíte majú... ne si, že sú
1: zžití, že to, že to robia možno správne alebo áno, že, áno. že sú na dobrej ceste?
0: No, alebo umožní tak trošku nájsť taký ten balans medzi tým, že koľko tých peňazí naozaj treba mať a kedy si aj trošku začať užívať um, a pochopiť, že každý má ten príbeh iný, neporovnávať sa so s inými, takže má také pekné. Hobšie myšlienky si myslím.
1: Súhlasím, je to v názve tej knihy, je to psychológia peniazy, že naozaj tie peniaze sú o, o tom mentálnom nastavení, o tom, ako sa k ním správame, o tom, ako ich využívame a aké cieľe plnia. Takže áno, za nás asi určite odporúčame.
0: Super. A ak sa vám video páčilo, budeme radi, keď nám dáte aj nejaký like. A...
1: Alebo komentár, keď sa nepačilo.
0: <laughs> keď sa nepačilo, samozrejme. Radi sa zlepšíme. A prípadne dajte tip na nejakú inú knihu, ktorú by ste radí, nad ktorou ste už možno váhali, že by ste si ju prečítali, ale neviete, či stojí za to. Ja, či pravdepodobne prečítal všetky, takže...
1: Áno, áno, pokúsime sa vybrať nejaké zaujímavé, ale určite, keď máte nejaké typy a možno nejakú knihu, ktorá vás oslovila, ktorá zmenila váš vaš pohľad na financie a, alebo celkovo akože vzťah k peniazom, tak akože určite veľmi radi. Takéto typy nám posielajte kľudne aj do komentáru.
0: Tak to je asi všetko. Ďakujeme. Ahojte.
1: Dovidenia, do počutia.